1: esta tarde, esta mañana, en a ti.
2: caballero mío, ¿qué cosas dices?
1: Oh, mi fermosura, aquí estamos.
2: Aquí está tu dulcinea, Mi dulcinea niño. del tobozo. ¡Eco!
1: Pero venimos con Bella Damisela.
2: Sí, estamos acá con Emma. Pues muy bien. A ver, decile qué
3: le decís. <risa>
1: Bueno, Bessie, has perdido el personaje de Dulcina del Toboso.
3: Se pero, me ha ido, pero... se me ha ido, no
2: sé dónde. Pues que hoy vamos a hablar de caballeros y caballeros andantes. De
1: damiselas.
2: De damiselas y aventuras.
1: Ah, y de juglares.
2: Pero a ver, a ver si están los chicos ahí o no.
1: Pero claro ya que están, están por ahí.
2: despiertos los chicos. A ver, Manuel, León, ¿están despiertos?
1: Bessie, no puedo sostener. Hacer... Personaje. Pero para para empezar Porque estamos tentados eh, ¿Qué tal si dejamos Esa adivinanza que trajiste ¿Eh?
3: ah, pero
1: En tu alforja bien.
2: A ver si ya vamos entrando En clima, acá tenemos Una adivinanza De entrada para que se nos despierten Los chicos
1: y Y, los y grandes. nosotros volvamos al sano juicio
2: Pero claro que sí No entro en cuestiones De honor, de armas Yo no entiendo mas sin mí en este mundo no habría caballeros.
1: ¿Qué es? ¡Epa! Ah, la dejaste picando. Sí. Al, al galope, al trote, al, al eh, relincho.
2: Eso y a los relinchos. A ver qué es eso. Que la repito, no entro en cuestiones de honor, de armas. Yo no entiendo. Mas sin mí en este mundo no habría caballeros. A ver, los chicos...
1: Hablando de caballeros... de
2: que tiene que estar despierto ya...
1: Manu y León ya estaban despiertos... Y bueno,
2: muy
1: Al bien. salir de, vuestras, de vuestros aposentos... Claro que sí... Bueno, Beggi... Eh, hablando de caballeros... Tenemos un gran poeta... Iribaldi argentino... Musicalizado por Jorge Marciali... En, en como... En, en un lunfardo se dirá... Capaz que después me lo comentás bien... Una vez escucharlo... ¿Cómo la ves? Vamos a una milonga de Don Quijote
2: pero precioso para entrar ¿Cómo? en ambiente porque hoy vamos a hablar de Don Quijote y Sancho Panza. Así es,
1: entonces vamos con esta mironga de Don Quijote.
2: Adelante.
4: En la mancha, en un lugar del que acordarme no quiero una vez un caballero coflalungo y singular a fuerza de morfetear libros de caballería llegó a revirarse un día y ya colifa el cafaña salió a imitar las hazañas de los brolis que leía visto pal entrevero cargaba facón y lanza y un gordín flón, Sancho Panza le servía de ladero. Tenía por parejero un pingo bichoco sentido pero de aguante, puro huesos y montura y el de la triste figura lo bautizó Rocinante. Entre pachorriento y turro, Sancho Panza lo vivía. Para él, que andaba en la vía, el Quijote era un buen curro, al tranquito de su burro siguió del otro el destino, aconsejando continuo al yoke y de Rocinante, cuando en lugar de un gigante, el otro chuseó un molino. El cofla salió mormoso del lance con el molino, pero firme en el camino, llegó con Sancho al Toboso. Tras morfarse le hizo el oso a una sierva con la idea de que esa cantina rea era un castillo, castillo y la guacha la era más que una cervacha, la bacana dulcinea. La, 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 Defendió con devoción al castigado al obrero, al ciruja y al villero que apolilla en un cajón. Su reviro era razón y su razón era el sueño. Nos defendió con empeño y sin quedarse cortito nos llevó hasta el infinito en ancas de clavileño Así fue este vagabundo rayado pero sin malicia la sinchó por ver justicia y amor de nuevo en el mundo quiso la paz fue profundo el fruto de su cesera, con su verdad que a cualquiera le da de prepo la salsa, mientras deschaba que es falsa la realidad si es fulera. Cansado de tanta aventura, jinete del desengaño, volvió el Quijote a su caño y se murió de amargura de su flete y su armadura de su lanza y de su espada hoy por hoy no queda nada como no sea este poco la cordura de aquel loco nos da alivio en la hinchada. la cordura de aquel loco nos da alivio en la hinchada, en la mancha, en un lugar.
2: Maravilla. La
1: cordura de aquel loco nos da alivio, dice, en qué la hinchadas Qué precioso,
2: qué Jorge... precioso porque es un lenguaje cotidiano de acá de la Argentina el que usa Jorge Marciali,
1: eh, hermoso. Eh, Jorge Marciali en la música y Daniel Giribaldi, que es un gran poeta eh, muy bonaerense, muy, sí. muy porteño por ahí, por decirlo. Eh, bueno, de composiciones de poesía, tando, milongas también, tangos. La letra es de, de él. De Neil Gribaldi. Así de que Gribaldi. también convidamos a que busquen a este gran poeta uh, eh, argentino.
2: En el canto, Jorge Marcial. Jorge Marcial
1: y con su voz increíble, bellísima, gran amigo del sur, muchas veces ha estado Jorge Marcial y eh, por acá, por la zona.
2: Sí, ¿Mm? muy bien. Bueno, eh, ahora quería darles... ...a los chicos, un poema de Carmen Gil... Eh, ...dedicado a Don Quijote. Ah, es un fragmento, no es todo el poema, pero es un fragmento.
1: Y está bueno también como no dar todo... Dejar sí, el, de, igual es largo. ...el asombro y después uno busca.
2: Claro. Eh. Todos llaman Don Quijote a un héroe tan atrevido... ...que por flaco y escurrido más parece un monigote. No hay duda de su nobleza, pero con tanta lectura... Y sus ganas de aventuras ha perdido la cabeza. Y a lomos de rocinante, según chismea un vecino, ha confundido un molino con un terrible gigante. Suspira por Dulcinea, campesina muy forzuda, berreona y bigotuda, que tiene fama de fea. Pero él la ve tan bonita y a todos hace jurar, Qué es la labriega vulgar una princesa, exquisita. Aunque el hidalgo manchego pase por ser un lunático, a mí me cae simpático, porque cabalga en mi sueño.
1: Preciosa la última, pero me encantó.
2: Claro, todos vamos cabalgando con Don Quijote a, a, arriba de un sueño.
1: Me encanta. A ti, Beggi, todos. Eh, que te quería preguntar una cosa. Después hay como un montón de, de palabras que uno utiliza, de, de, que el Quijote usaba, o dichos. Por ejemplo, dice, cuando no sé, hay alboroto, dice, eh, se escuchan ruido o ladran.
2: Claro, la, eh, mucho ruido.
1: Eh, señal que cabalgamos, claro. ¿Qué más? Eh, eh, eh,
2: sí, porque es en el castellano. Que ya se estaba formando por el, en el siglo XVII, ya había dejado el latín, pero todavía conservaba algunas cosas del latín. Por eso a los chicos cuando les dan a leer el Quijote en su versión original les parece pesadísimo. Hay que acompañarlo previamente de un comentario y de esto para para los adultos. Bueno,
1: como el, el cantar del mío, y sí, un que nos hacían... Sí, una introducción
2: <risa> previa, claro.
1: Sí, pero después, por ejemplo, he escuchado así como en Bemba, acá en la calle, dice, qué, 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 qué quijotada me mandé ayer, ¿eh?
2: Claro, que son o... como las que se mandaba Don Quijote. Claro, Que, que... que emprenderla, contra empresa, los, ¿eh? emprenderla contra los molinos, cuando vio los molinos en el campo y creyó que eran gigantes, producto de un encantamiento que le habían hecho a él... Y arremetió con los molinos. Eso muchas veces los que soñamos lo acometemos.
1: Mirá si en Patagonia tendremos molinos porque hay tanto viento.
2: Oh, eh. acá, pero hacen falta más quijotes, me parece.
1: <risa> yo, yo, yo estoy ensancho. Me estoy ensanchando también. <risa> Todo, con la cuarentena nos hemos
2: ensanchado.
1: Bueno, Beshi. Eh, pero antes de, de salir por ahí tenemos que. ¿Alguien nos tiene que decir que somos caballeros? Nos tiene claro, que los caballeros. Contemplar.
2: ¿Y, ¿Y qué, qué cosa no existirían los caballeros si no estuvieran estos nobles bichos?
1: No, te estás adelantando ya a la. Adivinanza. A la
2: pregunta de la de la adivinanza.
1: Bueno, Begghi, ¿qué te parece que a este buen nombre eh, es Mirriadito? Sí. <ríe> eh, Flaco
2: de... y alto.
1: Lo. Nos los presente eh, Luis Rivera López de Libertabla. Eh, oh, qué bueno, para, para que lo nombren caballero y bueno, con él nos, y se siente después acá para compartir con nosotros el viaje, porque caballeros hay en todo el mundo.
2: ¿Eh? Claro que sí, y existieron muchos, y van por ahí, por el mundo todavía cabalgando de incógnito.
1: Bueno, entonces vamos a escuchar a Luis Rivera López eh, con la música de Daniel García. ¿Eh? En, un, en una presentación sobre el Don Quijote cuando lo nombran y cuando arremete con algo que ya sabrás. A ver. Mi bella dulcinera
5: <ríe> del topazo. Y habiendo tomado la decisión de salir por los caminos a buscar la justicia, topó con una dificultad. Y era la de no haber sido armado caballero. Fue entonces en búsqueda de un rey o un noble que lo nombraran por fin caballero. Y así llegó a una pobre taberna, tomando al dueño y a una mujer que atendía las mesas por rey y princesa, y al destartalado edificio por majestuoso castillo. Y ya por los caminos... Don Quijote vivió su primera gran aventura. Un barbero caminante se le acercó y dado que comenzaba a llover puso el balde con el que trabajaba sobre su cabeza para protegerse. Para nuestro gracioso caballero no cabía duda de que se trataba de un guerrero que traía puesto el magnífico yelmo de Mambrino. Y fue esta la oportunidad de completar su armadura Luego de esa victoria Don Quijote pudo por fin Cubrir su cabeza
1: ¿Cómo me queda el shelmo de Mambrino?
2: <risa> bueno Ese era en el otro lío Que se metió eh, Don Quijote Pero este aquí Que Don Quijote ¿Es el cuando que se, llega El del balde Sí, eh, pero él lo veía como un yelmo que Por era supuesto. una maravilla.
1: ¿Quién le va a Hasta quitar
2: dorado. eso? Eh, pero cuando llega a una venta, que es como una hostería en el camino, lo que hoy sería una hostería en el camino. Eh, lo atienden unas chicas muy alegres, pero que eran eh, cuidadoras de ahí. Entonces él cree que son princesas. <risa> Las trata como princesas. Y al dueño de la venta, que era muy rústico, lo trata como el dueño del castillo. Él ve a la venta como un castillo. Entonces dice esto, pone Cervantes, esta cuarteta sacada de Amadís de Gaula, otro, otro libro de caballería que, inspira... que ha inspirado a nuestro Quijote. A, a Quijote. Y dice así, nunca fuera caballero de damas tan bien servido como lo fue don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban de él, princesas de su rocino. El rocino es el caballo. Es el caballo. Él creía que las princesas iban a cuidar a su caballo y doncellas lo cuidaban a él. Y eran unas simples muchachas... Eh, rústicas de empleadas de la hostería o de la venta, como era en aquella época.
1: Mirá vos, impresionante. Qué divino ese libro, por favor. Sí, ¿Eh? pero hay Don que Quijote.
2: contárselo a los chicos, no mandarlos a leer ni aún eh, con, con guía, puede bueno, ser en el yo, en, en,
1: en mi caso, lo, la primera vez que lo descubrí, lo descubrí... Eh, por allá, por el, por el 80, con unos dibujitos que venían de España y lo, lo, lo eh, reproducían en el Canal 10 de Roca, por ejemplo, de Río Negro, y, claro. y bueno, me decían, eh, no sé, no me acuerdo muy bien, ahora me voy a tratar de acordar cómo era la canción y que era, era bueno muy popular en ese entonces. Claro que sí. Y venía con, con el español, digamos.
2: Bueno, y el Quijote inspiró a grandes poetas, a grandes, como a León Felipe.
1: ¡Uh, León Felipe! Vamos vamos a León Felipe y después nos vamos a quedar por esas tierras porque te quiero compartir eh, una música de contexto que, que es de Jordi Zabal. En realidad es una, una folía española que interpreta a Jordi Zabal con su... ¡Ay, qué lindo, ¡Bellísimo!
2: ¡Hermoso! ¿Eh? Bueno. bueno, esto es de León Felipe, de un poema de él, Vencidos, y dice, es, voy a leer un, una, unos fragmentos de la poesía que es muy larga y compleja, pero es esto. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar. ¿Cuántas veces don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así te miró pasar? ¿Y cuántas veces te gritó hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado hazme un sitio en tu montura que yo también voy cargado de amargura.
1: Hazme un sitio en tu montura.
3: Hazme me a voy, todos.
1: Me voy a quedar con esa frase de León Felipe y la convido. Sí. Convidamos Montura y convidamos Churrinche a todos.
2: A todos. ¿Cómo la que ven? vengan con nosotros.
1: Bueno, y, y vamos entonces con una folia de España eh, del violagambista Jordi Zaval Ay, qué lindo.
2: Bellísimo.
1: bellísimo. ¿Eh? Para ponernos bellísimo. en contexto. ¿Qué te parece, Belly?
2: Adelante.
1: Pues vamos. Thank mm -hmm. you. Folías de España.
2: Pero qué maravilla esta música, es, es una maravilla Jordi Zabal.
1: Viola Gambista. Ahí está, ¿Eh? muy bien. Bellísimo. Eh, primero, creo que estaba en este disco, es de un noneto, eh. es, es bellísimo su, su trabajo. Es eh, también investigador, ha escrito muchísimos libros eh, bueno, de la música antigua. Y, y después, mucho sobre la música que llegó desde España o desde África a América. Mira vos.
2: Claro. ¿Eh? Hay mucho acá de ese trasfondo español.
1: Pero Muchísimo. El Jordi Zabal. Bueno, sí. eh, me dieron ganas de acomodarme el Yelmo y salir por más cuitas. ¿eh?
2: Sí, porque a Don Quijote también le faltaba una dama, porque si no iba a ser como un árbol sin hojas, decía él. <coughs> Tenía que tener una dama. Y es así como busca y busca y se acuerda de una labriega que había conocido en su pueblo que se llamaba Aldonza Lorenzo. El nombre le pareció un poco tosco, entonces él dijo, «Mi señora va a llevar este nombre, Dulcinea, y como vive en el Toboso, el lugar, será para mí Dulcinea del Toboso». Y esa fue la dama a la que él siempre dedicaba sus entreveros con... Eh, Amorosos. Amor... No, los entreveros de aventura. Ajá. Con los molinos, La motivadora. La motivadora de su... <risa>
1: de su de, empresa. de
2: justicia. Y entonces o la emprendía con los molinos o la emprendía con un rebaño de pobres ovejas que él creyó que era un ejército que se le venía encima. Y ahí nomás arremetió y mató unas cuantas ovejas, después los pastores lo cascaron, le dieron una paliza al pobre Don Quijote que terminaba siempre malherido, ayudado por Sancho Panza que lo auxiliaba y, a, y siempre con su pobre caballo rocinante.
1: Yo me, me identifico con Sancho Panza físicamente.
2: <risa> <risa> no. Bueno. Bueno, Ahí es, está la historia de Dulcinea del Toboso.
1: Mirá vos. Y después lo que me... Como que todos se ponían el nombre de, 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 de toponímico del lugar que eran, ¿no? Claro. Siempre sí, sí. Quijote de la Mancha, pero eres como que le daba grandilocuencia decir de, qué, de dónde era.
2: Claro. Como acá estos amigos venezolanos que también inventaron un castillo para jugar un poquito y dice así. Yo
1: conocí una familia apellido Castillo que no tiene nada que ver, pero ah, bueno.
2: Pero tiene el castillo ese, ¿no? <risa> junto con ellos estas son las puertas del Castillo de Chuchurumbé, estas son las llaves del Castillo de Chuchurumbé, este es el cordón de las llaves de las puertas del Castillo de Chuchurumbé, este es el ratón que rolló el cordón de las llaves de las puertas del Castillo de Chuchurumbé, y va siguiendo con otras cosas para no terminar nunca. Son esos cuentos de nunca acabar. Esto Es como
1: serán. las historias de Don Quijote. Beggi, eh, ¿podemos saludar? Porque sí. nos escriben de varios castillos.
2: De, ah, claro, de varios castillos nos están llegando eh, mensajes. Bueno,
1: mira, eh, Trinidad Mitre de Bariloche, por ejemplo, nos saluda. Eh, los amigos y hermanos mexicanos del ah, DF. Sí, siempre firmes. Eh, Gabriel Eugenio Abril. Eh, bueno, tenemos... Eh, eh, estos compañeros que tienen diferentes programas de radio Por, desde, por todo el mundo Así como eh, propiciando la belleza Así que eh, mandamos un saludo Desde Tedeu, sí, de Nelly, Julio, bueno, Cecilia ay. Montonazo eh, que hay y, y a la gente de Los Pinos de Uruguay Que nos están escuchando también Del sonido Pero, de los sí, libros Sí,
2: de Brasil
1: Pero de todo eh, Valeria acá, en creo que por el kilómetro 8 de, de acá de, Ah, sí, de, del, de... del marquesado de al lado <risa> Bueno, Bici, te quiero contar algo Sí y Ay, de jame. La
2: Plata, de la Plata, de acá de Radatili, que nos oyen. Pero muchísimo. Le mandamos un saludo especial a Matilde, la niña grande, <risa>
3: la...
2: A... a María Estela, que nos oye en La Plata, a todo a Lida, que nos oye también en La Plata, a Navela, bueno, todos. Ahí va, con acompañamiento del Cuatro
1: Saliendo de mi tierra de Belli. <risa> Bey, sí. en una cima. Luché con varios personajes muy difíciles de, hoy, de otro mundo. Furibundo, saqué mi espada y luché. Haciendo de mi empresa un buen camino para poder llegar a Puerto Madryn.
2: Muy bien. El
1: marquesado de Puerto Madryn. Porque ahí inventé que había una doncella que se llamaba Serena Savoye Bravo que tenía unas poesías para compartirlo A ver. ¿Eh? Y si estas no son señales para que acredite mi verdad, pues tengo mi espada y mi guitarra para decírtelo, Bechie. Dale. ¿Cómo las ves? Muy bien. Entonces y vamos a... A Puerto Madryn a escuchar Madryn. otras voces. Dale. ¿Eh?
2: Empecemos con ellas.
1: Y vamos a escuchar otras voces porque desde Puerto Madryn nos traen... Porque gatos había en todos lados. Claro. <risa> en, toda, en toda época. ¿Eh? Se escuchan, bichi? escuchando...
6: Como todo gato, de Silvina Rocha y de Pablo Tambucio. Un gato ve abrirse una ventana a sus pies. El gato, que como todo gato es curioso, se desliza por ella. Tras la ventana desaparece. Entra un halo de luz por el que trepa. Un jardín todo verde se desata, no una tormenta, un jardín. Pero hay un jardín rodeado de cemento. El gato se sienta a esperar. Espera. El cemento se mueve, se transforma en la alfombra que vuela y poco a poco se aleja. Cae una estrella del cielo, cae una estrella que brilla. Y Bloom se hace de noche. Una noche sin estrellas. El gato que como todo gato ve de noche. No le importa. Se duerme. Como un, como un gato que duerme de noche. Sí, un gato que duerme de noche y de día. Como todo gato. Se despierta y se estira. Se hace largo, largo como un fideo y dobla la esquina. Que él ve aunque es de noche. En la esquina, una escalera sin peldaños, una escalera sin peldaños, que pronto es tobogán porque una es, es escalera que baja. Al final del tobogán, agua. Hay un gato que como todo gato oye el agua. Un remolino de agua. El gato gira dando vueltas en el ojo del remolino. De una tormenta, que no es una tormenta, es una tubería. El gato se escurre por el caño, cae mojado y se lama y se seca y se despierta. Como todo gato, que de un sueño de gato se despierta. Fin.
1: Como todo gato.
2: Como todo gato, claro, Pero hacía las cosas como todo gato.
1: Cuitas como la de Don Quijote tenía ese gato. Eso sí. Este es un texto de Silvina Rocha, que es una escritora. También es músico eh, o música eh, de Tucumán. Y también tiene otro libro, se ve que le gustan los gatos, Porque tiene un libro que se llama Mateo y su gato rojo. Que, que bueno, a Manu y a León les encanta, que, que, les, que les podamos leer. Eh, ¿Qué te pareció, Belli? ¡Uy, uh, mi hermosura! Sí, ¿Qué está pasando ahí? Sí, ahora, sí, ahora sí. Tenemos visita sí, en ver. vuestros aposentos. Hola, Emma.
6: Hola. Hola, Hola, Uy. mamá. Hola, mamá.
1: Muy bien. Hola, papá. Muy bien. ¿Es Emma quien está con nosotros? Beshi.
2: Muy bien. Bueno, acá, ¿qué pasó con la adivinanza? ¿Alguno la descubrió? Porque si no, tenemos que decirlo. Bueno.
1: Pero, eh, eh, creo eh, que vos adelantaste un poco de lo que era la adivinanza, Belly.
2: Yo adelanté, claro que sí. ¿Eh? ¿Y qué era? ¿Qué les pareció que era?
1: Y eh, si no, dale un, un poco, queda, queda programa, dale un poco más. Leela y nos vamos a, a, a ir con otros ritmos medievales, pero en Chile. ¿Cómo la ves?
2: Muy bien. Acá da de nuevo... La adivinanza para los que se incorporaron tarde, para que la adivinen todos, grandes y chicos. No entro en cuestiones de honor, de armas, yo no entiendo, mas sin mí en este mundo no habría caballeros. En su nombre, en el nombre de caballero ya está incluida la respuesta.
1: Qué fácil que, que se las haces no los dejás. Bueno, ve Vamos a Chile. Porque en Chile también existen caballeros. ¿Los duendes existían en esa época? Oye.
2: Claro que sí, había duendes y también Don Quijote se topó con algunos. Y, y Don Quijote dice otra cosa muy linda, porque no duerme bien. Don Quijote está siempre velando las armas. ¿Qué quiere decir eso? Está cuidando sus armas para ver con quién las tiene que usar. Y dice, esta cuarteta que es tan linda, sacada también de otros... Eh, de otros eh, textos de caballería mis arreos son las armas mi descanso el pelear mi cama las duras peñas mi dormir siempre velar o sea que no duerme nunca este pobre claro. Don Quijote, está siempre desvelado <ríe> Él decía siempre in, apaleado. Que
1: eran eh, impurezas metálicas, sí. eh, de farsantes de oropel, una cosa así. así. Claro. Bueno, si vamos a Chile, ¿cómo la ves? Muy bien. ¿Eh? Con, ya que vos decís que había duendes, porque yo no estuve en esa época, pero bueno, <ríe> <Sí>. <ríe> tampoco voy a poner en duda. Eh, vamos a, a escuchar a Leonardo Fontecilla con los amigos de Naranja Dulce y Laura Migliorisi. Sí, claro. Eh, y se la vamos a dedicar a Serena, de Puerto Madryn, que nos claro. regaló ese eh, eh, otro gato. ¿Cómo la ves, Bechi. y Ahí y, vamos. bueno ¿Y sabe quién te está saludando de Madryn? ¿Quién? Laura. Laura. Otegui. ¿Eh? Pero sí, Laura,
2: un gran abrazo.
1: Que su hijo estuvo para, también en el programa. Eh, para Goyo, Goyo, claro. Pero vamos todavía. Bueno, ellos también, ellos creo que tocan hacen como música medio eh, tipo medieval, no sé. Es un, me parece, no me acuerdo Bueno eh, Graciela Hernández nos está escuchando, Laura Casariego
2: Laura también
1: Pero mira vos, cuánta gente Bueno, eh, entonces vamos a Chile a escuchar eh, A Leo Fontesilla Ahí está Vámonos más pues
7: Entre los chicos y bandas Viven los duendes de mi jardín Bajo el helecho y la morera Entre la cala y el jazmín Con las patitas en el barro Con el gusán el caracol. Cantan juntitos como hermanos cuando les da un rayo de sol. Cantan así. Mucha lectura cada día, mucha cultura de tener. Siempre hay un libro en su bolsillo, un enciclopedia,
1: Beggi, ¿te quedaste por Chile? ¿Dónde estáis? Acá
2: estamos Chapos, damisela,
1: contesta
2: Pero acá estamos
1: Ah, hola Belly. Pensé que te había perdido, Belly.
2: No, no, acá estoy
1: Ah, muy bien eh, Veo que estás alimentándote, Belly. No, yo no Ah, ¿quién? A la pequeña Ah, muy bien Necesitamos tenerla alimentada Mi fermosura Bueno, Begi, eh, escúchame eh, de ahí de Chile podemos saltar a otros lados, no sé, Cuba, por ejemplo. Sí. Pero, uh, pero me gustaría que nos explique algo más que tenía ahí. Me gusta la historia del rey mocho. El rey mocho. Eh, ya que estamos dicen, hablando de, de reyes, de, caballero andante y demás.
2: Claro, este cuento chileno, ¿a qué le dice el rey mocho? ¿Querés descubrirlo? Eh... Que había una vez un rey al que le faltaba una oreja. Pero eso era un secreto de Estado. Nadie sabía de este percance que le había ocurrido al rey. Por lo tanto, tenía un peluquero que le cortaba el pelo y a nadie contaba que, el rey, que al rey le faltaba una oreja.
1: Al barbero, como se decía. El
2: barbero, el barbero. claro. El barbero atendía al rey y mantenía el secreto porque el rey no quería que se supiera que le faltaba una oreja. Y claro. seguramente que le a... la perdió en alguna batalla.
1: Pienso y, que, ahora. Y, y que dicen que cada vez que se iba a cortar el pelo con este barbero, subía a la torre más alta del castillo.
2: Para que nadie
1: lo viera. Eh, sí, sí. Imagínate. ¿Qué van a decir en el reinado?
2: Por eso. Pero resulta que una vez le faltó el peluquero. ¿Y qué le pasó? Y el peluquero se murió. No, Vamos a decir Se fue de este mundo. Vos, Se fue de viaje el, el peluquero se fue a un viaje A otras largo. cabalgatas claro. Entonces el rey entró a desesperarse Cuando pasaron meses y meses Sin peluquero
1: Sabes que yo cuando venía encontré un cartel que decía El rey busca barbero joven, hábil Y discreto
2: Y discreto, claro, lo principal era que fuera discreto Pues que Pasó un tiempo y finalmente Encontró un peluquero al que lo primero que le dijeron es, acá en este reino hay que mantener el secreto de que, el rey, de que al rey le falta una oreja. Por lo tanto, si quieres cortar el pelo al rey, vas a tener que ser muy discreto.
1: Y si no, a Allá, la horca. A la horca. ¿Qué tanto?
2: Y fue así como el, el rey tuvo un peluquero joven muy dispuesto
1: ¿Y qué hacía con el secreto ese tipo? ¿Y secreto? ¿Iba, por favor, lo, claro. lo comía por dentro?
2: Y está, estuvo mucho tiempo aguantando ese secreto hasta que un día decía, pero ¿cómo? No le puedo contar a mis amigos. Porque has visto que la gente no puede guardar secretos. Es difícil guardar secretos.
1: Pero ese era un secreto entre el rey y él.
2: En nada más, nadie más lo sabía. Entonces él, desesperado, un día se fue arriba de la montaña.
1: Acá el Marqués. Acá a la cerquita.
2: punta del Marqués, justamente. Y allí y allí. ¿Qué hizo? Cavó un pozo y cuando lo había cavado muy hondo. ¿Qué hizo? ¡El Rey es macho! Gritó por ahí, el rey es mucho, como muy bien lo hizo. ¿Enterró el secreto? Enterró el secreto. Pero mira qué bueno eso. Y este aquí, que el secreto siguió existiendo.
1: Pero, pero hubo un pero. Pero no, no, el pero anula lo los demás, y ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasó? No me diga que creció algo.
2: Que ahí creció una planta preciosa. De caña. De caña, unas cañas hermosas. Y paseando por ahí, un joven vio las cañas. ¿Y qué hizo? Hizo flautas. Empezó a hacerlas sonar. Las empezó a hacer sonar y las flautas sonaron.
1: El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja.
2: ¡Ahí está! El rey es mocho, decían las cañas. ¡Uy! ¡Uy! Y el pueblo entero
1: la hace... fue a vender, Beshi. Claro. Mira Qué buen negocio. Yo me encuentro las cañas y las voy a vender.
2: La fue a vender y el, el pueblo entero compró esas cañas. Y con la
1: malaria que hay, mira. Y no voy a vender.
2: Y las y el secreto se divulgó por todo el pueblo.
1: O sea, que todas las cañas que se vendieron decían el rey es mocho. Sí, con no oreja, por eso usa.
2: Peluca vieja. Peluca
1: vieja claro ah, que todo sí. el mundo.
2: Todo el mundo se enteró. Y a partir de ahí fueron más comprensivos con el rey. Nunca se lo dijeron, pero el rey ya sabía que... Se había enojado, ¿no?
1: Eh, que se debe haber enojado.
2: Se, ha, se había enojado un poco, pero el rey se aguantó y su ira y su enojo tuvieron...
1: El, la respuesta
2: del pueblo que lo comprendió
1: aparte de él dijo que la peluca le daba calor entonces claro. la dejó solamente para qué para, para el, el carnaval
2: para el carnaval y para disfrazarse muy
1: bien este es el rey mocho de Carmen Berenger una escritora bellísima chilensis, ella que veníamos de allá de, con Fontecilla ¿Cómo la ve, Bellie?
2: Muy bien, porque Pero es me... muy precioso lo que
1: ha escrito. El, el ritmo 8. ¿eh? El ritmo. No, está, ahí estamos en Córdoba, a ver. Eh, el... Chuta, el ritmo 8. O sea, el... Bueno.
2: Hacémelo en chileno vernáculo.
1: <risa> no empecé con palabras raras, vos. Bueno, bueno Beggi, eh, creo que nos queda recontra poco programa. ¿eh? Tenemos que alzar las armaduras, acomodarte el yelmo y más, y la alforja, y nos tenemos que ir eh, cabalgando Pero a otras cuitas.
2: Otra poesía que es de Antonio Machado, que refleja en su poesía ese mundo de la caballería sin decirlo.
1: Bueno, pero eh, vos cerrás con eso y déjame presentar lo que va a venir después. Sí. Porque nos vamos a ir desde Cuba con ah, la sí. bellísima Rita del Prado.
2: ¡Ay, qué precioso! Eh,
1: en, en la que nos va a compartir eh, una canción que... Bueno, hemos pasado muchas de ellas ¿no? Que se llama El hacha el pico y la nuez basada en el cuento... El meñique de Martín. Ahí, claro. De José Martín, Muy bien. meñique. Y ella toma esta historia y bueno, y ahí la ahí la, va le, le pone música.
2: Primero ¿Eh? entonces la poesía de Machado.
1: Y después nos vamos a Cuba. Nos vamos a Cuba. Eh, cabalgando.
2: La plaza tiene una torre. La torre tiene un balcón. El balcón tiene una dama. La dama una blanca flor. Ha pasado un caballero, quién sabe por qué pasó y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón, con su balcón y su dama su dama y su blanca flor
1: entonces vamos con Rita del Prado
3: ¿Sí hay...
0: Hace mucho tiempo en un raro país existió un mancebo de rostro feliz, tan pequeño era que cabía entera en una bota su figura, vaya miniatura que el hombre... Nadie le llamaba por su nombre real Pues el de Meñique no encajaba mal Era ya verano, iban sus hermanos junto a él Y los tres hallaron cierto aviso en un cartel Quien tal el roble será noble y pudiente por la ley Quien abra un pozo será esposo de la hija del gran rey Mas quien fracase en lo intentado quedará desorejado Para que en la próxima ocasión conozca bien su condición Triste palacio ya no tiene luz ni espacio Cortan el roble Y le nacen ramas dobles Contra la roca Tantos picos se han quebrado Y agua desesperado Pide el rey la 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 la, 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 la... Retomaron el andar los tres mozos campesinos y en lo alto del camino divisaron un pinar. Escuchábase a la par como sonido de hachero derribando los maderos y asustando saltamontes. Mas meñique trepó al monte, raudo, veloz y ligero. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ruido será? ¿Acaso no aburre cortar y cortar...? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ruido será? ¿Acaso no aburre cortar y cortar? El hacha encantada fue quien respondió, te espero hace mucho y contigo voy yo. Meñique sin miedo la echó en el morral, lo mágico a veces parece casual. La, 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 la. La, 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 Sumando paso con paso, se volvió piedra el sendero y un pájaro carpintero pareció dar picotazos. Meñique, sin hacer caso a sus dos acompañantes, presidió el ruido constante en pos de la maravilla con su pregunta sencilla de respuesta deslumbrante. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ruido será? ¿Acaso no aburre picar y picar? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ruido será? ¿Acaso no aburre picar y picar? El pico encantado fue quien respondió Te espero hace mucho y contigo voy yo Meñique sin miedo lo echó en el morral Mágico a veces parece casual Cuando ya faltaba menos al trío de caminantes Un arroyo refrescante resultó descanso bueno Corría claro y sereno según se dejaba ver Pero quería saber, hombrecillo tan curioso a dónde el arroyo hermoso es que empezaban a ser ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿De dónde vendrá? ¿Acaso no aburre brotar y brotar? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿De dónde vendrá? ¿Acaso no aburre brotar y brotar? La nuez encantada fue quien respondió Te espero hace mucho y contigo voy yo Meñique sin miedo la echó en el morral mágico a veces parece casual y por fin llegaron al castillo aquel donde se afeitaban con cerveza y miel donde aparecía ser audaz Mientras tanto el árbol se ensanchaba más y más Sufrían muchos infelices la anunciada moraleja Asomaban las narices y perdían las orejas pero ante propia concurrencia Sin temer la consecuencia Con la vocecita celestial Habló Meñique a su morral Hacha osada
3: Corta el roble en
0: rebanada Pico valiente Abre un pozo de repente Máquica agua Permitas mi derrota, mágica agua, brota sin cesar, y para sorpresa de su majestad surgieron el agua y la claridad. Menuda proeza la prueba siguiente, traer al gigante de humilde sirviente. Aún la princesa pidió un par de cosas, sin dar todavía su mano de esposa. Meñique transpira de pura esperanza, jugó a las mentiras, oyó adivinanzas, así tan pequeño a la suerte venció, y cuentan que fue muy feliz aquel raro país, mientras él gobernó.
1: ¡Beggi! Me olvidé la alforja. Eh, bueno, ahí la, la levantamos y nos vamos, Beggi.
2: Acá estamos ya dando fin a la cabalgata.
1: Nos escuchamos el próximo jueves, Beggi.
2: Hasta el jueves, chicos y grandes.
1: Y todos, damiselas, caballeros, un andantes, andariegos. Los en
3: andariegos, el encierro. Mirá.
1: Bueno, nos vemos. Un abrazo, Beggi.